0: Bem-vindo e bem-vindo ao episódio 24 do Amarelo Desespero, o meu, o seu, o nosso podcast da família brasileira. Aqui quem fala é Marcelos Araújo, essa doce presença que vai te acompanhar até o fim do nosso episódio. Eu estou aqui com a minha parceira de guerra minha convidada especial,
1: que de convidada não tem nada especial, muito menos, muito menos. Frederico <risos> Leão. Eu mesmo, gente. Tô aqui ainda sem coronger. Porém, com paranoias, né? Porque é o que o Brasil oferece, né? Paranoias grátis. Tem um pacote que a gente compra de paranoia que a gente ganha, na verdade, né? Tipo, tem o SUS da paranoia. Aí a gente tá aqui, né? Pegando esse bonde gostoso. Vamos, inclusive, lembrar que, né? Essa semana estávamos todos envoltos na internet, né? No
0: Brasil todo, com aquele decreto merda do Bolsonaro, que tava tentando privatizar parte do SUS. Uhum. E vamos lembrar sempre aqui que o SUS... É o que, Um patrimônio do povo brasileiro e é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, um grande exemplo para... Defende poder. o SUS, carai E vamos defender o SUS. Se você que está ouvindo a gente não defende o SUS, passe a entender... Pare de ouvir e defenda. Exatamente. Pare, pare de ouvir a gente e vá... Pare, pare tudo SUS. que você está fazendo. <risos> pare tudo que você está fazendo agora e defenda o SUS. Vai entender aí na internet que você tem porque o SUS é tão importante para todos nós, tá? E vamos nessa.
1: Isso, o Drauzio já explicou. Drauzio já explicou, mas também Dr. tem muita gente aí
0: explicando. <risos> tem muita gente explicando a importância do SUS. E vamos nessa. O SUS é... Né? O SUS resiste porque é direito do povo brasileiro. E exemplo para o mundo, vamos falar lembrar. Gente, o seguinte. Essa semana vamos falar de um tema que é um tema muito bacaninha, vamos falar sobre juventude estendida. Você... Mas o que é isso, querida colega? Eu explico, eu explico, eu estou aqui explicar. Ah, tá. A gente tá falando essa semana sobre a juventude estendida, que é um comportamento que tem sido é, né, capturado pela psicologia, né, pelas áreas da ciência que estudam o comportamento humano, a sociologia, enfim, muito mais aderente, digamos assim, ao, ao comportamento das pessoas que estão na geração Y, né, os millennials, é, de quem nasceu ali de 1980... Até 1994, ou 95, ou, ou enfim, né? existem várias referências que vão mudando um pouco esses dados. E também da geração seguinte, que é a geração Z, né? de quem nasceu ali de 94, 95, até mais ou menos, acho que 2000, 2010, alguma coisa. É, porque 2010 para que é os alpha. Exatamente, os alfas, é, né? de quem nasceu 2010 para frente, são os alfas,
1: né? A galera que já nasceu chipada.
0: Já nasceu totalmente na internet global. E quem... Tá, conosco, esta semana, como convidado especial para nos ajudar a debater esse tema e não não deixar a gente preso, perdido no brejo
1: do achismo, é quem? É quem, Frederico? É ele, Tiago Santa Cruz de Andrade, que vai abrir o glorioso microfone agora. <risos> é. Tudo é. chique, hoje é Tiago, que
0: é psicólogo, Tiago, que é meu primo, porque este
1: podcast é feito é com nepotismo.
0: nepotismo. Obrigado ao Brasil por tudo isso.
1: Amo, <risos> Se tivesse presente. dinheiro público era nepotista. Uma pena ah, ainda não tem. Não tem dinheiro, muito menos público. É
0: Tiago. que patrocina a gente <risos> Tiago, se apresente por gentileza, deixa a sua arroba nas redes sociais para que as pessoas possam conhecer melhor o seu trabalho quiserem dialogar com você aí pela internet global de computadores fale aí o que, o que você veio
2: fazer neste mundo gente, eu sou primo, mas assim, não vamos deixar a peteca cair né? sou primo qualificado Hum, não é que tô, não. Exatamente, <risos> não
0: é nepotismo não, gente, aqui tá incrível sentido tem que criar Tem
2: nepotismo. É, é, é... Então, gente, ó, eu agradeço muito o convite, primeiro porque eu sou super fã do podcast, né? Tava contando para vocês antes, assim, acompanho todos e é a minha companhia favorita para as faxinas da vida, ainda mais em quarentena, né? Muito
1: <risos> bom. A gente tá ajudando a galera a ficar de casa limpa, eu amo
2: Nossa, pior que tá mesmo louça lavar. certinho, ó. Um podcast já dá uma sala, uma cozinha e um quarto ah, eu amo. <risos> Inclusive, fica aqui um grande beijo
0: para Bruno Pereira, que é nosso primo, que ouve este podcast lavando sempre sua famigerada louça. <risos>
2: Todo. Ai, ai. E, gente, eu agradeço o convite é... e, 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 e que bom poder aproveitar que a gente vai falar disso E, e ter uma brecha para falar um pouquinho da defesa do SUS Da necessidade disso, né? Bom, é, eu é. sou psicólogo e eu gosto de me apresentar Enquanto psicólogo no SUS é, Porque desde quando eu comecei a trabalhar Eu trabalhei nessa área eu Trabalhei em saúde mental em vários serviços do SUS Dos serviços que foram criados depois Que a gente institucionalizou a reforma psiquiátrica brasileira E, e eu falo com muito orgulho disso, né, e, e inclusive até emendando um pouco com o que vocês estavam falando sobre a defesa do SUS, é importante dizer assim, que se tem alguém que não defende o SUS, essa pessoa tá vivendo um mundo imaginário paralelo muito bizarro, né no sentido de que tá faltando conhecer um pouquinho o que, que é o SUS, assim, né porque uhum. tem um monte de, todos nós usamos né, é, tem uma função super importante, não é papo de comunista, e sim uma estratégia uma estratégia de, de, de cuidado em saúde, de organização de, de rede de saúde, para poder e garantir acesso, que é fundamental, né? E pode uhum. ter certeza que o SUS não acaba aqui no Brasil, porque ninguém é louco de fazer isso, porque... Vai ter briga?
1: Vai ter, vamos pegar em arma, talvez, hein?
2: Vai ter briga. Briga feia. Ah, vai. <risos> Bom, e eu, eu continuo trabalhando no SUS, né? E, 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 de novo, assim, né? Tem muitas dificuldades, sim. Dificuldades de acesso, inclusive, sim. É, mas a gente não pode parar de ir por aí e ignorar que também muita coisa interessante se produz. É, coisas que são inovadoras que se produzem. Né? E, inclusive coisas que são, só são possíveis no SUS Não são possíveis na rede particular Isso é muito importante de falar né? E de reconhecer Por exemplo, cuidado longitudinal Cuidado longitudinal A pessoa pode ser acompanhada Ter sua história registrada Em termos de cuidado em saúde Sobre suas escolhas Decisões de como quer se cuidar né? O SUS tem uma o SUS já tem 30 anos, mais de 30 anos. E, e já existem pessoas que nasci, como vocês estavam falando, né, os millennials que, Sim. poxa, cresceram já com o SUS existindo, né? Os eles é conseguiram é ter sua história de cuidado registrada desde então, né? Em saúde mental, por exemplo, é muito importante isso, né? Muitas muitos casos assim, a gente conseguiu ter pensar em estratégias, em tecnologias de cuidado, assim, que foram fundamentais porque tinha essa história registrada porque a gente conseguiu colher isso ao longo do tempo um monte de profissionais do SUS ali competentes, escrevendo essa história das pessoas e de como elas gostam de se cuidar e o que que dá certo o que que precisa investir Então é fundamental a defesa do SUS assim, e eu sou um grande defensor também junto com uma galera
1: uma grande <risos> galera todo mundo e... que é minimamente consciente nesse país, né? é <risos>
2: E, e claro que faço outras ações, né? Fora do, do, desse contexto de trabalho no SUS, né? É, eu sou. Eu também estou envolvido em, em outros coletivos né, que pensam trabalho em psicologia, psicologia clínica, coletivos que pensam a importância do brincar e qual que é a função disso na nossa sociedade, né? Então, eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo LUDE, que é um, um, um coletivo que se dedica a pensar a, da importância, da necessidade e de como a gente promove a cultura da infância. Tudo, é... Muito legal, e eu também faço parte de um outro coletivo, que inclusive vocês já até citaram aqui, que é o Grupo Nós, né? Que é um ah, grupo sim. de psicólogas que está se dedicando a pensar o cuidado nos tempos de pandemia, de também criar tecnologias novas de cuidado, e que está atendendo muita gente e tem conseguido dar respostas importantes para o sofrimento na pandemia. E tem um terceiro coletivo, do qual eu faço parte, eu prometo que acaba aqui... <risos> Que <risos> é um coletivo chamado Coletivo Feitas às Pressas, que é um grupo de psicólogas também que tem se dedicado a pensar os processos, é, os processos coletivos, os processos de grupo, de grupalidade, como eles acontecem, como, como é que isso afeta nosso desenvolvimento e como é, gente, como é que a gente usa os processos coletivos no cuidado. Então, enfim, são espaços para oxigenar, né? As ideias, as práticas, né? E poder contribuir melhor, assim, com os processos de vida das pessoas né? que procuram a gente.
0: E, Tiago, para quem quer te seguir nas redes sociais, te encontrar na internet, faz como?
2: Ah, meu perfil no Instagram é Thiago SC Andrade. Pode me procurar por lá. Maravilha. Dá para trocar ideia? Pode mandar mensagem.
0: Agora mesmo, eu sou vítima disso. Tudo hum. lá. Se você, que está ouvindo a gente, quiser acompanhar a gente nas redes sociais para acompanhar os nossos outros episódios, para comentar sobre este episódio, dar críticas, sugestões e beijos. A gente gosta muito de beijos. Eu quero engajamento. Siga, siga, por favor, arroba desesperocast no Instagram e no Twitter. E você pode, você pode seguir a gente, você pode compartilhar este episódio com as muito pessoas com que você gosta. Você pode iniciar diálogos com as pessoas sobre esses temas através de um episódio nosso, né? Este ou qualquer outro que você uhum. queira. temos episódios de diversos assuntos a seu gosto.
1: Bom? Alguém falou assim: Ah, não sei o que é masculinidade tórtica. Você vai lá no, no Spotify, pega o episódio, compartilha e fala aqui, ó, aprende aqui, galera. Exatamente. Vê aqui o que aquela bicha falou. Exatamente. Ah,
0: eu tenho uma filha que me disse que é lésbica, não sei o que fazer com isso, estou em conflitos. Temos um episódio sobre visibilidade lésbica e todas as questões a respeito dessas vivências. Você pode ir lá para se aproximar do tema. Vai que vai dar tudo certo. Hoje em dia, quem tem cerca de 30 anos né, não vive tantas pressões por casamento, aquisições de bens duráveis, constituição de família nos moldes tradicionais, Carreira estável em grandes empresas e coisas que eram e que são os pilares da geração X, ou seja, os baby boomers, que são os nossos pais, né? As pessoas que nasceram de 1964, mais ou menos, até 1979. A nossa é, geração, galera que veio depois da segunda guerra já, já conta, né? Já conta mais ou menos ali, né? Ali no, no momento ali de uma guerra fria, né? Já ali Isso, mais da Guerra gosto. Fria. É, popularização da televisão, entre outras coisas, né? Proximidade. A vida
1: dá para usar um casaquinho,
0: eu gosto. para usar um casaquinho, exatamente. A nossa geração, a geração das pessoas que estão falando com você nesse podcast, a geração X, são as pessoas que nasceram de 1980 até 1995 mais ou menos, também conhecida por geração. Dos milênios. essa geração está amadurecendo, tem deixar de lado posturas, valores e hábitos da adolescência e muitas vezes até da fase infantil. Não é raro nós termos entre os nossos amigos pessoas que têm, sei lá, 36 anos de idade e que têm no quarto mais brinquedos do que uma criança de 8 anos de idade. Olha o cheio de. Gente, não, a verdade é verdade verdadeira, pô. Eu tenho brinquedo, inclusive. Eu
2: sou uma dessas. E eu já é, quebrei um, inclusive. Já
1: quebrou um. Eita, já tá no Serasa dos brinquedos, hein? <risos> ai, ai. Então, gente, aí a galera da nossa geração não tá, assim, muito focada em comprar coisas como casa própria, né? Isso não é uma prioridade da maioria da galera da nossa geração. Muitas são empreendedoras... Muitos trabalham por conta própria, usam a internet para viabilizar seus próprios negócios e permanecem com mais facilidade, dividindo moradia, dividindo ali uma casa com os, com os amigos, num formato de república. E tem um estilo de vida que a gente pode colocar assim como menos formal. Aí, que isso é um movimento diferente da geração dos nossos pais, né? nossos pais e mães, que quando tinham a mesma idade que a gente, eles viviam de um jeito tido como mais maduro, aparentemente, do que é a nossa geração. E é importante a gente considerar que tem muitos fatores que levaram a geração X a educar os filhos que pertencem à geração Y de uma forma diferente do que elas foram educadas. Aí, além disso, a revolução tecnológica é um componente que está nessa estrutura para essas mudanças de comportamento que a gente vive e representa.
0: Sim, mas, mas agora eu disse que a gente é da geração X, mas não, a gente é da geração Y, eu falei errado, as pessoas que nasceram. É, a geração X é que está entre 64 e 79, e a geração Y, que somos nós, é que estamos de, de 1980 em diante, né? Nasci, é, nessa assim, na, errei, na verdade,
1: né? na verdade, tem, não, é, não tem uma, um ano taxativo que não. delimite o fim de uma geração e o começo de outra. Tem interpretações Exato. diferentes. Sim,
0: sim. É, por exemplo, inclusive eu estava vendo, um, vendo outro podcast, só fazer um parênteses rapidinho, ouvindo outro podcast, é, que estava falando sobre, esse, né, sobre essas mudanças de geração, e tinha uma menina falando sobre o quanto ela é, da, é, né, ela é da geração Y, ela é millennial, mas ela nasceu no fim dos anos 80, então ela tem grandes influências da geração Z nos comportamentos, e ela estava explicando tudo isso, e eu me reconheci muito, assim, numa fase de transição entre uma geração e outra, porque eu nasci em 1987, uhum. então eu... Fui criado com pessoas que nasceram em 94, 95, 96, e a gente brincava junto. É, enfim, então, tem né, essa coisa. Mas, se nós estamos esticando a juventude na forma como nós vivemos, nós estamos amadurecendo de forma mais saudável, ou nós estamos nos recusando a amadurecer? esse conflito é todo, divisão aí ética de como se levar as coisas como a psicologia tem visto isso nos últimos anos Tiago que, o que, que acontece com a juventude estendida a gente está realmente amadurecendo de uma forma mais honesta com né com as possibilidades humanas ou a gente está se recusando a amadurecer a gente está infantilizando a vida adulta se recusando a chegar na fase das responsabilizações, o que você tem para dizer para a gente sobre isso?
2: Então, eu acho que a gente pode pensar que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e outras coisas que talvez quem está ouvindo a gente acabou lembrando. Eu não sei se para pensar a juventude a gente precisa fazer esses recortes tão bem definidos assim. tem minhas dúvidas quanto a isso, né? Até esse exemplo que você falou, né, da pessoa, ah, mas eu me identifico com a geração Y ou com a geração X, né? E... E, e eu acho que tem a ver com isso, né? É muito difícil a gente fazer esse recorte tão bem definido, assim. É, e essa, essa discussão sobre juventude estendida, ela não é nova. É, ela é algo que, que, inclusive, a Unesco já tem, já tem definido, né? É, é, isso, lá, desde o começo dos anos 2000, ali, é, é, uma, uma, uma definição da juventude é, como um período dos 15 aos 29 anos, antes, inclusive, eu pegava, pegava até os 25. É, tem vários termos que estão juntos nessa definição de juventude, né? adolescência, a, a, o, o, o jovem adulto, enfim, mas, é, de qualquer maneira, eu acho que não tem esse recorte tão bem definido. Especialmente quando você vai pensar do ponto de vista é, é, de realidade psíquica, no sentido assim dos processos psíquicos. É aí que o limite é mais, é mais entremeado. Do ponto de vista clínico, a gente consegue ver é, é, questões da vida adulta, do hoje, do presente, dialogando com questões de juventude, dialogando com questões da infância, inclusive da infância no seu momento mais primitivo, né ah, é? Os primeiros meses. Sim. Gente Sim. Do céu. Acho que é uma coisa importante dizer também, que eu estou falando a partir de um referencial específico, né? Hum. É, mas isso eu acho que é uma coisa importante. Então, do ponto de vista assim, dos processos é, 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 intrapsíquicos, né? da, da nossa realidade interna, né? essa divisão ela é ainda mais entremeada, ainda mais difícil de, de, de seccionar. É, e talvez a gente possa pensar... Em termos, assim, quais são os processos, que processos são esses que faz a gente, que a gente identifica com a juventude. É, e tem alguns, né? Vários autores vão definindo alguns, né? Tem uma, uma psicanalista que eu gosto muito, que ela é contemporânea, é daqui de São Paulo, ela chama Rael Borax. E, e ela dizia, assim, da leitura dela da adolescência, né? Que eu acho que se aplica à juventude, pensando até dessa... É, 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 pensando que assim não tem também uma, uma definição muito clara e ela inclusive é, reconhece isso né? A adolescência também está se estendendo né é uma pessoa que também fala disso ela, ela a partir das leituras que ela faz ela vai percebendo assim que uma característica muito presente é essa é o um momento de rupturas né? Então são vivências de rupturas muito intensas E talvez valha a pena, eu posso até contar um pouquinho mais assim, De outras características que a gente consegue perceber Escutando as pessoas né? em consultório, é, nos atendimentos né Mas talvez essa seja uma das mais importantes né? E, e de não é uma ruptura qualquer, né? É uma ruptura que também é da ordem cultural E que é uma, uma, uma experiência muito intensa, né? Tanto no sentido mais prazeroso, como no sentido mais sofrido da mais
0: coisa. De se entender, é assim, é. essa ruptura cultural, a gente pode entender como a, a, o ser humano que se entende como criança, que é lido como criança, né, e dialoga no, no mundo nesse papel de criança, e de repente ele entra numa fase de intensa ruptura com isso, e construção de um outro papel que é do adolescente. E, e depois esse mesmo, essa mesma dinâmica passando da adolescência para
2: a vida adulta. Vai mais ou menos é. nesse, nesse, nesse sentido. Eu penso que sim, né? É, é, eu gosto de pensar cultura, mas essa é, uma, é um pensamento muito simplificado de cultura, óbvio. Uhum. É, mas como modos de viver e de pensar e de expressar que são compartilhados. É bem genérico, mas acho que eu caminho por aí. Então é um momento em que, assim, que a pessoa vive mais in intensamente essa necessidade é, é, de modificação e de ruptura com o que ela já conhece, né? se a gente for pensar nas nossas relações, nas micro-relações, assim, né? nas relações mais próximas, então, por exemplo, de pensar se assim, é um momento de ruptura com a cultura familiar, em que tudo que é da cultura familiar é, é, passa novamente por um novo crivo, isso também é modulado pela nossa relação com com outros grupos, que é um momento em que até pela conquista de autonomia, do ponto de vista do desenvolvimento neuropsicomotor, é um momento em que a gente está mais apto para conseguir ir ao encontro de outras pessoas, outros lugares, né? distanciar mesmo fisicamente da família.
1: Eu vejo também um outro fator mais primário para que a gente tenha esse cenário de juventude estendida, que é o aumento da expectativa de vida. Porque a expectativa de vida dos nossos avós sei lá, devia ser antes dos 75 anos, claro que muitos viveram mais, mas a expectativa de, como dado, né, por aí, e agora a gente tá com uma expectativa de vida muito alta, então é normal que se queira viver as benesses da juventude por mais tempo, é, quando o, a expectativa de vida do homem era de 38 anos, com 14 ele já não podia ser jovem. Ele já agora, era uma pessoa de minha pode... idade. É, agora com 40 a gente pode ser jovem. Uhum. Tem, eu acho que tem a ver com isso também, é um fator.
2: Ah, eu acho que faz sentido, né? E aí, como todo fenômeno complexo, né? A gente não pode se restringir a um discurso, a um modo de pensar, né? A um modo de compreender, né? Então, assim, isso é, um, é uma... Quando eu vou falando disso, eu vou falando de uma dimensão, inclusive de um recorte específico dentro da psicologia, dentro da psicanálise, né? Tipo, são, são ideias que foram construídas nessa prática, né? Mas é isso que você vai falando. Não dá pra gente também pensar a juventude só do ponto de vista psicológico. Então, a gente também tem que falar de processos sociais. E, e isso acho que é muito importante, né? Até para pensar... E aí, inclusive, quando a gente vai pensando nessa dimensão, mais do social, né? É, é, é de uma forma mais ampla, a gente, inclusive, pode falar em termos de juventudes, né? no plural, é, porque, por exemplo, um, um, uma pessoa que está nessa fase da vida e vive no contexto da elite, da, da elite financeira, elite cultural brasileira, tem uma vivência de juventude completamente diferente daquela pessoa que, tá, que, que tem uma condição financeira precária, e que está exposta a mais fatores vulnerabilizantes, por exemplo, e aí é muito diferente a juventude que vai, que, a gente, é, que a gente vai é, é, que vai ser apresentada nesse contexto, é totalmente diferente do primeiro. Então isso é muito importante da gente considerar, né? Acho que dá para falar em termos de juventude no singular no sentido de pensar, por exemplo, aquilo que é semelhante. Mas é importante a gente considerar que é, é, juventude não se resume a isso, né? Quando, mas mais quando a gente olha para o social, que eu acho que é um movimento fundamental, né? Que a gente tem que sempre... É, é, é olhar considerar que é um fenômeno complexo a gente vai começar a perceber que tem juventude esse. e é importante a gente não deixar
0: né a percepção disso é ficar aqui no crivo né do que inicialmente pode pode parecer talvez né para quem tá ouvindo a gente de ficar numa categorização e numa discussão desse né desse fenômeno da juventude estendida desse processo de né de, de de, de geração, né, de crescimento, de desenvolvimento humano, é, por um recorte mercadológico, né? Que entende a juventude como um momento de vida de, de, de determinadas formas de consumo, né? Que, que, que vai delimitar muito que tipo de juventude você tem. Uma pessoa... É, de tem muito ver com hábito de consumo. Vida, e uma pessoa que tem uma, né, que tem uma vida com vulnerabilidades sociais... É, e que é, tem outra juventude. Toda essa categorização de gerações, geração Y, baby boomer geração Z, não sei o quê, tem muito um recorte feito pelo mercado para moldar consumos, categorizar tendências, produtos, direcionar produtos, né? Toda essa coisa, porque é, a gente precisa lembrar que a idade que, que molda boa parte do que é consumido no mundo são as pessoas que estão ali entre mais ou menos 16 e 24 anos de idade. Então, é tudo muito feito né, para poder... né, é, O fetiche da mercadoria, né, é tudo é muito fetichizado de acordo com esse recorte de gerações, de produtos para determinadas, né, determinadas faixas de idade, comportamentos categorizados. Então, tem que fazer uma ressalva grande é disso, porque a gente acaba tendo as nossas, né, dentro do discurso é, mercadológico, esse recorte de juventude pode acabar virando um produto, né? E não é, um, eu uhum. acho que é muito legal, Tiago, você colocar a dimensão do quanto a juventude é um tema é, complexo e que tem tantos recortes a serem, a serem explorados e a serem considerados para a gente entender também, que é, tipo de olhar o mundo tem agora para o que é a juventude e para esse cuidado, eu acho, que a, que a gente precisa ter é, de onde está o, o, onde tá a responsabilização que o ser humano vai tendo por si mesmo é, e onde não está, né? Porque, porque assim para mim, que não sou uma pessoa que estuda a psicologia, que não estuda os fenômenos psicológicos de forma científica, o que, eu, o que eu vejo, o que eu sinto? Eu sinto que pessoas da minha geração que não têm, é, né, que não passaram por vulnerabilidades sociais, elas têm uma dificuldade a se responsabilizarem pela própria vida com menos idade, ou seja, elas né, desfrutam de uma possibilidade de serem jovens por muito mais tempo e pessoas que têm é, né, que passaram, que passam, né, que estão em, em, em vulnerabilidades sociais, a responsabilização desse ser humano pela própria vida, pelas próprias escolhas, né, fazer uma negociação mais realista com o mundo, com o que pode fazer da vida do futuro, enfim, de como viver a própria vida, é, muito mais cedo. Mas também é muito limitante, fala generalista e simplista. Tem esse recorte, né, de falar a é. coisa
2: dessa forma. Então, faz sentido isso que você falou, mas acho que é legal também destacar algumas confusões que às vezes surgem nesse tipo de argumento. Tem algumas pessoas que às vezes começam a... a, a... Sim, de fato, as adversidades ensinam. Né? A gente aprende muito e amadurece muito com a adversidade. Mas a gente reconhecer isso não é o mesmo que dizer... Que a gente só aprende se lascando, a gente só aprende pela dor. A gente também consegue Colocando aprender. pelo amor quando em termos técnicos, né? É. Basicamente. Né, acho que quando a gente olha para um fenômeno como esse, não dá para falar que é ruim e bom, assim, não dá para polarizar, né? Sim. É, é ruim e bom, né? Inclusive para uma mesma pessoa, assim, né? Tipo, tem aspectos bons e ruins ao mesmo tempo, né? Uhum. Como tudo na vida. É interessante, porque ao mesmo tempo que é uma fase de ruptura, é uma fase de criação, né? Pensando do ponto de vista cultural, é, é, a juventude, ela também marca isso, né? É um momento de reconhecimento da realidade por uma outra perspectiva, né? Por um outro percurso de vida, é, por um outro percurso cultural construído coletivamente, fora do contexto familiar ou fora da geração anterior, né? Uhum. É, é, então, é interessante também pensar desse outro ponto de vista. A juventude, é, é, no sentido de sua potência, né? Do quanto que ela produz é, em termos de inovação, em termos de novas formas de viver, né? E se você for parar para olhar né? vários movimentos sociais, por exemplo, um que importa muito para o podcast, né? É, o movimento LGBTQIAP+, uhum. né? Né? Acho que dá para fazer um paralelo também né? Tipo, de fato, um movimento de ruptura É muito importante né? E que uhum. importante isso ter sido construído é,
1: assim? E Eu acho que tem um outro fator Porque a, Quem está na juventude é, é, é meio que ciente Que ele Não está pronto enquanto pessoa Sabe? Porque é muito Tem essa coisa do, do adulto tradicional De que ele já se entende como estou definido e vou ser assim a vida toda. E se você vive essa juventude estendida, você também está ciente de que você vai continuar por mais tempo mudando, que você não precisa se definir sabe, numa caixa muito hermética. Eu acho que tem essa questão também. E talvez por isso a gente se sinta bem estendendo a nossa juventude. Sim, o que a gente vê, por exemplo, nos nos adultos, de forma geral, obviamente, né,
0: nos adultos, é, nas pessoas que são adultos há mais tempo que a gente, os nossos pais, ou, enfim, pessoas ou, né, pessoas de outra geração, é, o modo de vida é mais enrijecido por essa busca de uma estabilidade, que é uma estabilidade, é uma busca por uma estabilidade material, que reflete uma estabilidade emocional, social, de comportamento, de escolhas e valores, não muda, né? Não muda, porque ela, a negociação com a realidade é mais estável, né? É, assim, ou, ou você cria uma, uma, um entendimento de que é mais estável, né? E a gente, sendo jovem por mais tempo, e trazendo a, o modo de vida da juventude por mais tempo na nossa vida, depois que a gente passa dos 30 e assim vai, você tem essa dinâmica essa potência da juventude permeando a sua vida para né? sempre, se você quiser. Né? Você pode ser é, é, uma pessoa que muda de ideia, de cabelo, de profissão e tudo mais, e isso é uma coisa que a gente vem se permitindo com a geração com a nossa geração, né, a nossa geração se permite, nós temos pessoas que mudam de profissão com mais facilidade e tudo mais, é. né, um recorte de tempo, né, uma coisa que veio se, se potencializando nos últimos tempos, né. Eu queria perguntar uma coisa para você, Tiago, que é o seguinte, quando a Unesco, enfim, quando as entidades, é, né, que que regulam esses entendimentos que a gente passa a utilizar. Quando a, quando a UNESCO entende a juventude ali entre os 15 e os 29 anos, é, esse critério ele vai mudar a forma como a ciência lida com a, com a juventude, é, como as ciências sociais vão vão lidar com a juventude, entender os processos culturais, sociais, econômicos, enfim. E isso é um entendimento que aconteceu agora porque a gente tem entendido que a juventude, a adolescência molda o ser humano biologicamente, enfim, é, especificamente porque a gente está se construindo como ser humano, respeitando mais, né, digamos assim, é, é realmente isso, respeitando mais o processo de constituição do ser humano que a gente antes era mais negligenciado, assim como antes do, né, do período das, das grandes revoluções que a gente viveu no século XVIII, XVII, é, século XVII e XVIII principalmente, eram mais negligenciadas ainda, que antes, das, né, antes das, das revoluções culturais mais marcantes da história da civilização humana, a infância e a adolescência eram negligenciadas e agora o que a gente tem é uma uma talvez um olhar mais é, criterioso para não negligenciar até onde essa a, essa juventude vai ou eu estou pensando errado? Eu
2: acho eu tô você... Não, aqui? acho que não. Acho que não tem. Acho que a gente não precisa pensar nesses termos assim de pensamento certo e errado assim. Inclusive o que você falou para mim faz sentido. É, eu acho que sim, ué, protege, né? Acho que quando a gente a gente nomeia e reconhece, né, que tem um processo específico ali, a gente tenta descrever, a gente tenta compreender, é, é, e as instituições vão cri, vão sendo criadas nesse sentido. Eu acho que tem um fator protetivo aí, né? Acho que isso isso produz uma, uma proteção a gente
0: pode dizer que a juventude estendida fazendo parte da, da nossa vida ela atrasa a responsabilização sabe no, no modo no modo equivocado de entender a juventude estendida sabe é por exemplo sei lá casos que a gente que a gente sabe que não são que não são raros de pessoas é, que se recusam a, 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 a ficarem, a, que se recusam a romper a semi dos pais, a saírem de casa, né, a construírem a própria vida com mais autonomia é, total, né, é, sabe isso dificulta a responsabilização do ser humano, porque ele fica ali na casa dos pais e isso é uma coisa que, né, que vai acontecer independente de classes, não né? sabe? E, e, porque a gente veio sendo educado para entender o jovem de forma mais estendida. Os nossos pais vieram entendendo um pouco isso, né? e eles foram criando a gente de forma muito diferente do que, do que foram criados. E a gente, então, vai ficando assim... sabe? Eu tenho um pouco de receio de a gente, come, de, de a gente já estar naturalizando de uma forma muito grave uma infantilização da vida de uma forma não... É, de uma forma nociva, sabe, de uma forma que atrapalha a gente a se desenvolver, a se responsabilizar pelos próprios atos, é, sabe, pelas próprias escolhas, né, pela, pela busca de autonomia, e você vai, sabe, vendo uma infantilização da, da vida. Nós estamos ficando um monte de adulto birrento.
2: A raiz desse pensamento é a responsabilização, a capacidade de se responsabilizar. Quando você falava, eu me lembrei de uma fala de um professor, é, é, ele se chama Antônio Terzes, daqui de Campinas. Ele, nas aulas dele, é muito comum ele fazer um comentário, assim, ele tem uma impressão, ele fala que ele tem a impressão de que as pessoas estão, parece que estão com mais falhas nesse sentido, assim, sabe? É, 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 com falhas em momentos muito primordiais assim, do desenvolvimento emocional. Eu acho que não dá para generalizar, porque primeiro que a gente não pode esquecer, né? É, é um fenômeno complexo em que muitos fatores operam simultaneamente. Né? Então, por exemplo, a gente está falando, tem um fato, vamos falar de um fator assim que é bem fácil de se observar, né? Classe social. Uhum. É. É, é, como é que é o processo de responsabilização de uma pessoa que, que é pobre de uma pessoa que é rica? Então tem um monte de, de determinantes assim que estão acontecendo, e eu, eu, eu tô dizendo isso: estou dando esse exemplo para a gente pensar o é, 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 quão importante é. Quando a gente fala de um tema como esse, né, juventude, ó, complexo, né, a gente tem que ser, sempre tem que ter isso em mente. Né? São, são diversos fatores operando simultaneamente que eles se correlacionam, eles se afetam. Então, assim, eu não consigo cravar, sabe, essa resposta. Quando a gente pensa no nível, no, no, em termos de complexidade, né, pela lógica da complexidade, não dá para cravar, penso eu. Ah. Dá pra cravar
1: que é tudo culpa da Marvel, que tá fazendo os adultos ver super-herói o dia inteiro comprar um minho, comprar uma almofadinha de herói, camiseta. É a Marvel, gente. Que é a gente
2: ó, mas tem aquilo que eu falei no começo: a gente não deixou de ser criança. E talvez a gente não vai deixar de ser criança. Esquece, é a, a gente não vai tem deixar, processos né? da... é, tem processos da infância que permanecem e não necessariamente são ruins. Por exemplo, no nosso processo de desenvolvimento, por uma série de questões, talvez traumáticas, é, é, talvez de falhas. Às vezes a gente vai também estacionando em alguns pontos, né, no nosso desenvolvimento emocional, que é complexo, envolve uma série de fatores. É, é, mas não necessariamente isso é uma coisa ruim, que vai viabilizar também da gente se responsabilizar pelas questões da, da vida adulta. Uhum. E, por exemplo, quando vocês falam, é, vocês vão dando um exemplo, me chama muita atenção o exemplo da casa, mas hum. escuta, quanto custava uma casa quando os nossos pais tinham vinte e poucos anos? Thiago. E quanto custa uma casa agora? Uhum. Hoje, Era não mais é?
1: fácil comprar uma casa antes. Hum. É... E a gente também não pode a ah,
0: louca, né? A gente não pode condenar o capitalismo <risos> por ele ah, ser esperto. Eu vivi por esse momento. <risos> por ele ser esperto o suficiente a ponto de entender essas dinâmicas psicológicas tão complexas né, do fato da infância permanecer em nós ao longo da vida toda E transformar isso em produto né, Em Sim. estratégias de, de, de venda, de produção e de consumo Em é
1: herói da Marvel
2: Nossa, concordo muito é Eu
1: queria que a gente falasse sobre a questão da influência no meio E eu explico de uma maneira bem simples a, a, De onde eu parto com o meu questionamento Eu venho de cidade interior Vivi numa cidade de 50 mil habitantes até os 19 anos Posto isso, hoje em dia, que eu vivo numa região metropolitana, os meus amigos da minha idade têm um estilo de vida que se assemelha ao meu, que não é esse estilo do, do ter casa, da família tradicional, de ter filhos, coisa toda. Já o, as pessoas que estudaram comigo na escola e que são, ou não, meus amigos, porque né, também não daram ser amigos de todo mundo na escola, bem difícil, é, eles têm outro estilo de vida. Eles ainda têm um estilo de vida mais parecido com a da geração dos nossos pais. Um beijo, Elis Regina. É, eles estão nessa coisa ainda. Eu fico chocado quando eu vejo que tem galera da minha escola que tem quatro filhos com 35, 36 anos. Então, eu queria saber como que o meio que, se essa coisa da juventude estendida, ela tem mais incidência nas cidades maiores, nas regiões metropolitanas, qual que é a relação que isso pode ter na incidência de pessoas que vivem a juventude estendida?
2: Pô, mas olha que legal isso que você está falando, né, Fred? Porque eu acho que isso se soma a essa ideia que eu estou apresentando para vocês. Quando a gente olha para um fenômeno como a juventude, de olhar enquanto um fenômeno complexo. Né? difícil de fazer esses recortes tão bem delineados. Né? É, acho que esse, essa tentativa ela mais atrapalha a gente a compreender de uma forma operativa, de uma forma que ajuda a gente a produzir tecnologias que nos importam na vida, do que ajuda. É, isso que você está falando é muito interessante. Ó. Você está falando de um outro elemento que eu nomearia é, o fator território. Isso. Né? Território é, uma, é um conceito da geografia. Né? É, é, na interface né, da, com a política, né, da geopolítica, é, na interface com outros, com, com, com a sociologia, enfim, que diz não só do, que, que, que fala do espaço geográfico é, em termos do seu uso por quem o habita e de que ele é muito diferente e de que ele produz experiências de vida muito diferentes. É, e aí de novo a gente cai naquela né, ideia de juventudes no plural, uhum. né? A juventude lá no interior de Goiás, como você falou, que você viveu, é diferente, por exemplo, da minha juventude no interior de São Paulo. Eu sou de Mirassol, uma cidade também pequena, né? Em São Paulo, enfim, que é uma outra cultura também. E também tive uma experiência muito parecida, né? Eu lembro, por exemplo, que, é, é, que quando eu fui... É, me mudando para cidades maiores, eu lembro que eu sentia muito medo. Eu sentia que eu ia ser destruído pela cidade. E, e eu acho que isso diz do que, que esse território onde eu cresci, vivi, que não se restringe a, 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 ao que meus pais me ensinaram, que os meus pais contribuíram para o meu desenvolvimento. Né? É, é, diz de tudo aquilo que o território produz, de todas as relações possíveis ali. Enfim, diz, diz, diz do que, que isso produziu, né? de quanto aquilo é, é diferente do território novo. É, então, eu acho que é mais um elemento. A juventude Mirassol é diferente da juventude lá na sua cidade, que eu esqueci o nome, você falou aí? Em Santa Helena de Goiás. É, é diferente da, da, da juventude de Santa Helena de Goiás, que é diferente da cidade do Marcelos, enfim, e, que, e, 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 e quando a gente vai para esses outros espaços, né, a gente consegue perceber, eu acho que é um bom exemplo, assim, né, dessa questão das juventudes, né. É, é porque e de, de eu, novo, eu de como fica lá. ruim A gente ficar querendo delimitar assim Tão certinho, assim, atrapalha a gente a entender Parece que a gente uhum. fica com essa ideia De que é, 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 Entender é condensar Mas não concordo Entender é, é ampliar é, mapear, é muito mapear. mais um movimento de perguntas boas Do que de respostas concisas respostas oh, Maria, Eu só queria fazer uma ressalva Na minha própria fala Não é que
1: nas cidades pequenas Não tenham pessoas que vivam juventudes estendidas. Eu vejo que tem uma porcentagem menor Segundo um dado que eu tirei do Datacool Mas eu vejo que <risos> tem menos
0: Inclusive um beijo para a tia do Fred A, a, a Dilma a Dilma Leão, que é uma grande jovem estendida, uma mulher que curte é. uma balada, que curte um, um, que curte um tereco teco um, um, uh, um balagazão zirig
1: um perigo gostoso, um noturno legal, uma baladinha. E que ela está aí... nessa década e está
2: gostando de estar nisso década. É a gente pode pensar a juventude como um processo também de relação, né, de como a gente vai de novas formas de se relacionar, de descobrir sobre a nossa possibilidade de autonomia. Né? E é interessante poder pensar nisso. Eu acho que, não sei, talvez ninguém... Ninguém abre mão, assim, sabe, dessa... Não sei se seria bom a gente abrir mão desse lado bom da juventude, sabe? Os acho... testemunhos acabar.
0: Sim, sim, porque mas, eu acho que a Eu estou tá... fora, eu não quero abrir mão. A gente está incorporando, a, a gente está deixando de negligenciar o quanto a juventude é importante para o nosso desenvolvimento como adultos para sempre. A gente sempre será adulto com um olhar mais honesto para o quanto a juventude é importante para nós e por quanto ela nos ajuda a continuar o desenvolvimento da fase adulta
1: que não se estalina depois que você passou 35, 40, sei lá, entendeu? Quero propor que a gente chame de juventude apurada, porque a gente vai <risos> apurando o babado. A gente, vai, a gente pode ficar mais tempo nela com essa pecha de que a gente está apurando ali, curando a juventude para virar o quê? Um bom parmesão durinho, gostoso. Maravilhoso. Gente, <risos> apurado, um tanto purpurinado. <risos>
2: é.
0: Muito bem, gente. Agora a gente vai entrar naquele bloco sensacional do nosso podcast. Vamos falar do melhor e do pior da semana Vamos começar, obviamente, pelos nossos piores Porque depois a gente entra com o melhorzinho A parte batizada por Fred Leão como a lasanha de merda A de lasanha cada um de, de merda
1: <risos> Que é o e Brasil hoje... Porque ah. são várias camadas, aquela coisa toda, né? E hoje o é nosso... figurinha da... do WhatsApp Sim Ah, e é verdade Segurinha. Tiago,
0: que é um grande, um, grande confeite, um grande confeiteiro de figurinhas. Então, a lasanha de merda dessa semana e o Melhor da Semana também, o Bloco vai contar com a participação do convidado da semana de forma excepcional, porque... Então, vamos lá. Porque
1: o contrato continha. Ele exigiu contínuo. no contrato. Exatamente. Exatamente. Tinha lá cláusulas, páginas e páginas. Passamos 8, 15, 20 dias lendo o contrato. Mas <risos> vamos lá, gente. Um momento, lasanha de merda da semana... Vamos
0: começar pelo convidado, né, que ele já pode dar a letra aí do babado.
2: Ah, para mim foi aquilo que vocês comentaram no, no, no início, né, do decreto, dessa, desse movimento de privatização do SUS, que não é só no SUS, né, é, mas acima de tudo dessa política de morte a, morte a sopra que causa tanta insegurança, que produz sofrimento, é, ainda mais num contexto, né, gente, vamos combinar, né, já basta pandemia, né, ainda tem que ficar lidando com, com essa esse modo de fazer política institucional, é triste, né.
0: Tão focado na morte, né, cara? Tão focado na...
2: É, necropolítico. Necropolítica.
0: Frederico Leona, venha com sua lasanha de merda, gratinada. É,
1: é, o, o que eu tenho de pior é, é, dentro do mesmo tema, são as pessoas que se negam a entender a fundamentalidade do SUS porque o SUS é muito tem uma galera que entende só como um postinho de saúde e a gente tem que ver o quanto ele é fundamental, a gente estava até falando antes da gravação, né, na questão da delimitação de políticas públicas no fato de a é um visa pertencer ao SUS, no fato de ele delimitar quase tudo que vai ser feito no âmbito da saúde pública e tem uma outra graças, questão, ah, pode falar
2: eu ia falar assim, graças ao SUS que você não come uma lasanha de merda real no restaurante, Exatamente, porque é conta da vigilância anvisa... sanitária. Exato.
1: <risos> e tem um, um âmbito muito importante que diferencia o Brasil de muitos outros países, inclusive um certo país da América do Norte, Sim. governado por um ser laranja, que eu não vou citar nomes, <risos> Que é a, a atenção de saúde para a questão do HIV AIDS. Que no Brasil está na mão do SUS e que funciona bem. Porque se as pessoas que vivem com HIV tivessem que pagar de maneira privada pelos tratamentos, seria um tratamento caríssimo. É muito caro. Em, em, nos Estados Unidos, por exemplo, a, galera, a maioria precisa... Pagar, e é carésimo. E a gente tem isso à disposição da, 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 dessa população que precisa. Então, defender o SUS e, e vociferar a favor dele é muito amplo, é uma coisa fundamental para nossa existência social no Brasil. Tá então, você. se você não entendeu a importância, amada,
2: vai atrás. É, vai atrás, isso aí, vai atrás. Isso aí. Vai atrás. Bom, vai ver.
1: O meu pior da semana é,
0: é um dado triste, é, a gente tem, o Datafolha publicou este sábado, a gente está gravando dia 31 de outubro, tá gente? É, divulgou assim, agora, né, divulgou hoje, uma pesquisa que foi contratada pelo Burdice, e o um dado muito, assim, triste realmente, é que é o seguinte, é, 46% das pessoas na pesquisa avaliam a gestão do Bolsonaro no combate ao desmatamento na Amazônia como ruim ou péssimo, ou seja, metade, quase metade da população, né, se a gente for pela estatística, quase metade da população é condena a forma como o governo tem tratado a questão ambiental, o desmatamento na Amazônia. E aqui, e como eu tenho um apreço é, com, as, né, com os temas ambientais, assim, sobretudo, é, sobretudo relativo à questão das comunidades tradicionais e do, dos das culturas milenares do território do amazônico e brasileiro de uma forma geral, é, é muito triste, né, você ter, assim, é, é realmente uma, uma coisa muito fim do mundo mesmo, né, você ter um governo que, que realmente... Está acabando com, com a Amazônia, acabando com o Pantanal. A gente não tem mais 50% do Cerrado. E é um bioma com uma, uma diversidade estarrecedoramente incrível e a gente não tem mais 50% desse, de, desse bioma. E a Amazônia está indo por buraco. É, entendeu? E você tem o, o, o apagamento histórico e o assassinato o genocídio constante do povo indígena, dos povos indígenas. Né? Não precisa falar o óbvio, mas a gente precisa falar o óbvio, sabe? É, o assassinato, o assassinato real, né? Dos povos indígenas não não para. E o assassinato do grande construto que foi a ação antropológica dos seres humanos, né? Na constituição da Amazônia tão eficiente como ela é hoje para a saúde do globo terrestre né, é muito é muito importante, né? a Amazônia só é tão importante para o mundo hoje graças a milênios que ela foi sendo customizada pelas populações indígenas que vivem na Amazônia, graças aos saberes que elas foram desenvolvendo. Né? A, a floresta não é ótima sozinha, porque ela decidiu ser ótima, ela é ótima graças também ao trabalho ambiental e cultural né, dos povos que foram modificando e otimizando essa floresta, desenvolvendo esse saberes. É, então realmente é, a gente não entende a importância da Amazônia, a gente não entende o, o, o quanto esses os saberes dos povos milenares do Brasil podem ajudar a gente a desenvolver a ter um novo modelo de desenvolvimento para o mundo para sempre. A gente está jogando isso fora a cada dia que morre mais um índio, a cada dia que cai mais é uma árvore, a cada dia que morre mais um pajé, a cada dia que morre mais uma liderança indígena. Então é isso. O gatilho bateu aqui fora Vamos agora passar para o nosso melhor da semana é, né, Para a gente encerrar bem gostosinho Vamos elencar aqui os nossos melhores temas Tiaga, por favor, venha com o seu melhor da semana Para nós, porque a gente pode brilhantar a nossa vida
2: <risos> Então, o melhor da semana tem a ver com o nosso tema, né? É, porque a gente está no movimento dos outros falando da juventude né? E também é legal ouvir a juventude falando de si E Bom, minha recomendação é, é este movimento Da gente também dar lugar para a juventude falando de si E eu tenho uma sugestão é, Que é de um grupo de jovens Que me convidaram para conversar sobre é, é, Na época do Setembro Amarelo sobre prevenção ao suicídio no contexto escolar. É, é um grupo que se chama Amice. No, no Instagram, o endereço deles é... O perfil é ame.se, né, de Amice,
1: uhum.
2: underline S2. E eu tô muito admirado com é, o processo desse grupo. É um coletivo de estudantes e é, professores de uma escola daqui de Campinas que se dedica... Tanto a pensar o cuidado dos pares no contexto escolar, como também de construir é, é, conhecimento. Eles estão num processo agora de, 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 de divulgação, falar sobre a temática... É, de uma forma muito interessante, né? também partindo desse princípio da, do, de, de, de olhar para isso como, do sofrimento mental como fenômeno complexo, que envolve diálogo com muitas áreas. É um grupo sensacional, assim, que está tá fazendo um movimento muito impressionante, assim, muito bonito. É o AMESI.
1: Genial. Tudo. Acabei de ver eles no Instagram aqui e acabei de ver uma citação que eu achei tudo deles no Instagram, um post que é uma que tem uma citação que é: o passado não é lugar de permanência, mas sim de referência. A frase é de Jojo Todinho, inclusive.
2: Ó. Oh. Não, essa galera é demais, gente. Vale a pena conferir, vale seguindo. a pena acompanhar, fortalecer. É, inclusive, porque é um grupo que se propõe a dialogar com outros, outros grupos, né? Fomentar isso, é uma iniciativa ótima.
0: Frederico, venha com o seu potinho de glitter, venha com o seu sutiã de renda, com a sua beleza. Ah,
2: eu
1: já tô um meia taça. <risos> Ai, amo, meia taça, eu acho que o sutiã chiqueiro. Né? Ai,
0: eu, <risos> eu tô de
2: Fica meia taça.
1: mal com o sutiã meia taça. Não, eu, eu fico bem gostosa de meia taça, que é o que eu tô usando agora. <risos> Mas o Fred tem mercado. Tem, ali tem mercado, é maravilhoso. <risos> então, no momento em que a gente vive uma carência de novelas, eu me apeguei a um podcast que tá sendo a minha novela, eu... Eu tenho, ele não é muito indicado para isso Mas eu estou almoçando todo dia Ouvindo e, e, Só que não é ficção O podcast é o Praia dos Ossos Que é feito pela Rádio Novelo Que é uma produtora de podcasts incrível É apresentado pela Branca Viana E conta a história da Ângela Diniz Que foi uma mulher que foi assassinada No começo da década de 70 em Búzios, na Praia dos Ossos E aí envolve um monte de questões sociais importantes Para a gente entender como funcionou naquela época E como desagou até, até os dias de hoje O cara que assassinou ela, o namorado Ele foi muito... Rolou uma passação de pano judicial gigantesca para ele ele teve uma pena de um ano e meio, assassinou a gata com com tiro a queima-roupa e aí fizeram o, o juiz e a justiça, ali no momento, colocar a vítima como culpada porque ela era uma mulher que vivia a sua sexualidade. Então, o assassino que ainda que tá, continua vivo, que cumpriu o, o que tinha que cumprir de pena, que foi uma pena muito branda para um crime desse. E aí, tem muito, em, ao longo dos episódios, a gente vai entendendo como o movimento feminista foi influenciado por esse caso, como o, a justiça brasileira foi influenciada por esse caso é muito interessante muito bem feito é um primor eu recomendo que todo mundo dê uma olhada uma ouvida no Praia dos Ossos lindo boa dica boas dicas meninas
0: é, o meu melhor da semana é bom é sobre o quanto o Joe Biden se eleito presidente dos Estados Unidos em 2020 derrotando o laranja Donald Trump um é,
2: palumpa
0: ele pode ele pode colocar uma pressão no Brasil pela Amazônia né em relação à Amazônia que nunca aconteceu antes né é, enfim o Joe Biden está é, incorporando muitas pautas em relação ao tema do meio ambiente ele incorporou boa boa parte da agenda ambiental de campanha da daquele carinha do, dos democratas que é bem que é bem mais à esquerda, dentro do partido, o Bernie Sanders. Ele chama o Bernie Sanders? não chama? Bernie Sanders. Isso, exatamente. Assim, o, o Joe Biden, para poder alavancar a campanha dele, deu uma incorporada né, na, na, em algumas, em algumas, alguns tópicos importantes da campanha do, do Bernie Sanders. E ele está realmente mostrando que tem uma preocupação grande com a Amazônia, uma preocupação, obviamente, que faz parte de, um, de uma de uma preocupação dele de recuperar um lugar nas negociações da geopolítica mundial que os Estados Unidos foi deixando de lado e a China foi ocupando é, né de recuperar uma, essa essa hegemonia na geopolítica é, mas com um olhar né que pode ajudar a gente a combater justamente que pode ser usado nesse momento né para 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 a gente entender que que o Bolsonaro pode sofrer aí uma uma pressão de um país e é muito caro para as estratégias bolsonaristas, né? Que, né, os Estados Unidos, no caso. Então, sofrer uma pressão pela pelo, pelo combate ao desmatamento, sofrer uma pressão para melhorar a gestão, pode vir, vir do Joe Biden, vai ser, nesse momento, uma coisa boa para nós. É, claro que, com consequências um pouco difíceis, porque na geopolítica nada é de graça, né? Ainda mais se tratando dos Estados Unidos, mas nesse momento é o que a gente tem, né? A gente tem que torcer para um cara mais sensato ganhar nos Estados Unidos para diminuir um pouco a falta de, de sensatez desse bosta que é o que é o Bolsonaro.
1: É, para é... ver se o movimento chega aqui, né? de O um movimento contra essa ultradireita.
0: Exatamente, então... É isso, assim, existe uma. E o fato da gente começar já a analisar, e isso que eu estou lendo, só para dar o um crédito aqui, né? É de uma matéria do UOL feita pelo Marcos Cândido, que é da editoria ECOA, que é a editoria de meio ambiente do, do UOL, do portal UOL. É... Então, assim, se a gente já tem matérias analisando, analisando os passos do Joe Biden na geopolítica significa, né, que a, o contexto está ficando talvez mais favorável para que ele realmente ganhe, né? A vitória dele está sendo uma coisa cada vez mais mais palpável, né? A ponto de se começar a analisar, a, a antecipar passos que ele possa dar em direção ao Brasil, né? É, isso é muito, isso é muito legal. Então, o melhor da semana é isso.
1: É e isso que você disse só me remete à sabedoria das meninas que já diziam que analisando essa cadeira hereditária, eu quero me livrar dessa situação precária. Claro, precária. Clarice, certo.
2: Muito bem. Me torcer para que o de cima o de cima dessa, de é, de a gente quer é muito de cima
1: dessa, humilhados, ser exaltados.
2: analisando isso, essa um cadeira no meio é do verdade. caminho.
1: <risos> Uma grande poupa no meio do caminho Sim
0: <risos> Gente Bom, estamos chegando ao fim do nosso Episódio oh. Para você, ouvinte Que está com a gente Até agora, ouvindo a gente até o final Muito obrigado pela sua companhia Pela sua audiência <risos> Pelo seu amor Aqui quem fala é Marcelo Araújo. Diretamente de onde eu quiser estar neste momento, que fica por conta da sua <risos> tá imaginação <risos> fica por conta da sua imaginação. Se você quiser falar comigo nas redes sociais pessoalmente, o meu perfil é Marcelos Araújo, com um dois L's, o de Uva, e S de pare de passar pano para macho branco que faz o mínimo na vida social certo? Frederico,
1: pessoal. <risos> é, Nas redes, gente bonita, vocês podem me encontrar como Fred Leão, pura e simples como eu sou. <risos> Tiago, convidado da semana, despeço aqui dos
0: nossos ouvintes.
2: Ai, gente, foi muito legal estar aqui com vocês, gostei demais. Vou, vou aproveitar e falar de um endereço importante para passar que eu me esqueci, que é do coletivo nosso, Diga. Né? que continua fazendo atendimento aí no período da pandemia. Apesar da gente viver essa, essa falsa ilusão de que a pandemia está acabando, né? Uhum. <risos>
1: Ela não está acabando. É, e... Eles fazem terapia online, né, Thiago? É
2: isso, né? Isso, é. é, é e, e lá, o endereço é, é nos, né? Nós, sem assento,.psc.br.
1: A gente vai deixar nas descrições aqui do episódio. Para quem quiser acessar, quem tiver com a necessidade de fazer uma terapia online facilitada, tem inclusive facilitação de preço, né?
2: É uma, é uma lógica de ajuda a mútua, é, é, de refletir sobre as trocas possíveis, para a gente aprender junto, né? Quem está atendendo e quem está buscando atendimento, assim, né? Que outras trocas são possíveis? É uma experiência muito interessante. Ai, que tudo! Muito legal. Então, meu
0: pessoal, se vocês também quiserem seguir a. O amarelo Desespero, lembrando, né? No Twitter e no Instagram, somos DesesperoCast. Muito obrigado pelo seu amor. A gente se vê na semana que vem. A gente se ouve na semana que vem. Se ouve. <risos> um beijo no
1: seu coração. Tchau. E a gente chegou e finalizou o episódio 24, sem fazer nenhuma piadinha com esse número, porque a gente não é otário. Um beijo, Brasil, com esta eu me despeço.
0: O Amarelo Desespero é um podcast idealizado e produzido pela Lambada Comunicação.